0: Euro. Funny Giorno 364, 364 giorni trascorsi dalla brutale non provocata invasione dell'Ucraina. Sono almeno 456 bambini uccisi in Ucraina dall'inizio del conflitto, accertate oltre 7000 vittime civili, la maggior parte cadute sotto i bombardamenti di artiglieria pesante Sistemi missilistici a lancio multiplo e attacchi aerei, come riporta il Guardian secondo il report dell'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani. Io sono Veronica Grasso e questo è un podcast di Eurofonica. Eurofonica. Oggi la guerra rivela l'altra sua ingannevole faccia della medaglia, la disinformazione. La soprannominano Cyber War guerra cibernetica, e invece che con carri armati viene affrontata a suon di attacchi informatici. L'Ucraina si sta difendendo su due fronti. Piattaforme e social media come YouTube, Instagram o Twitter sono diventati terreno fertile dove far attecchire proseliti politici e messaggi di propaganda. Ma quando è cominciata ad aumentare la circolazione di fake news sull'invasione russa? E perché la Russia è considerata un maestro nella creazione di notizie false? ce lo spiega Marta Federica Ottaviani nel suo libro Brigate Russe, la guerra occulta del Cremlino tra troll e hacker. Sì, perché Vladimir Putin aveva in mente, fin dal suo avvento al potere nel 2000, di condurre una guerra subdola, non convenzionale, utilizzando come armi la manipolazione dell'opinione pubblica e la creazione di ciò che potremmo chiamare caos disinformato. Volendo destabilizzare l'Ucraina dall'interno, Putin ha sensibilizzato la platea convincendola che non si trattasse solo di una semplice annessione. Proprio per questo la Russia è al primo posto per disinformazioni sui social media, lo sappiamo grazie a un rapporto di Meta dello scorso dicembre che fa riferimento agli account rimossi e alle attività dei cospirazionisti. L'azienda statunitense che fa capo a Mark Zuckerberg Attraverso l'Adversarial Truth Report, riferito al terzo trimestre 2022, ha portato avanti un'attenta ricerca per dimostrare e smascherare gli autori della continua e radicata presenza nel web di azioni di propaganda, spesso coordinate da finti utenti non riconducibili, cioè a persone reali. Sono stati rimossi oltre 1600 account solo su Facebook e 29 su Instagram, Le attività di propaganda si basano su vari siti web simili a notiziari europei. In questa rete telematica i finti account hanno diffuso articoli che criticavano l'Ucraina, encomiando la Russia e dichiarando che le sanzioni occidentali contro la Russia sarebbero poi gravate sui paesi europei. Sono stati diffusi soprattutto meme e video di YouTube pubblicati su alcune piattaforme social come Facebook, Instagram, Telegram, Twitter e i siti web di petizioni change.org o LiveJournal. Purtroppo Meta, Twitter e YouTube non hanno ancora fornito regole precise per arginare questo fenomeno. Sebbene abbiano firmato il codice volontario di condotta sulla disinformazione 2022 promosso dall'Unione Europea, che cerca di rafforzare l'attività di monitoraggio sul web e rendere più trasparenti i finanziamenti e i finanziatori, soprattutto dei messaggi con finalità politiche. Ma come funziona questo sistema di bugie? La conseguente sensibilizzazione dell'opinione pubblica e come verificare la validità di una notizia? Denazificazione e genocidio nel Donbass. Queste solo due delle tante notizie false che abbiamo letto dall'inizio del conflitto come la penna o la tastiera riescono ad acquisire così tanto potere. Ma soprattutto, ci chiediamo come sia possibile alimentare una fake news di questa portata. Che le cosiddette bufale viaggino più velocemente della verità è certo. La notizia falsa, è nuova, insolita e a volte forse anche estrema o violenta. Tempo fa è stato condotto un considerevole studio sulla circolazione della disinformazione, the spread of true and false news online, dal MIT in collaborazione con Twitter. I ricercatori del MIT, per condurre lo studio, avevano raccolto una mole ingente di dati, monitorando circa 126.000 cascate di notizie diffuse su Twitter, che sono state cumulativamente twittate oltre 4,5 milioni di volte da circa 3 milioni di persone dal 2006 al 2017. Una storia completamente inventata raggiunge i primi 1500 utenti a una velocità 6 volte maggiore di una news vera, leggiamo dal report. Per distinguere le due categorie di notizie circolanti sono stati illuminanti i siti terzi di fact checking, come per esempio factcheck.org, coadiuvati dal GNIP, motore di ricerca proprietario creato da Twitter. I ricercatori poi hanno esaminato la popolarità delle due macro-categorie dimostrando che le fake news vincono sia sul fronte della diffusione orizzontale che verticale. La prima inerente alla condivisione diretta da parte di un influencer, la seconda riferita alle catene di condivisione che non si interrompono. È tutta una questione di maggior seguito e influenza sul web. Le notizie non veritiere sorprendono di più, suscitano curiosità, e rimbalzano più velocemente su Twitter, sfruttando chi ritwitta notizie imprecise anche inconsapevolmente. La scelta del tema poi gioca la sua parte per una sana ed efficace notizia falsa. Politica, terrorismo, catastrofi naturali, argomenti pruriginosi che possono provocare scalpore e suscitare interesse. Il 15 febbraio 2023 un team di giornalisti, tra cui anche Radio France, società per azioni di proprietà dello Stato francese in piedi dal 1975, che gestisce diverse stazioni radio francesi, ha pubblicato i risultati di un'indagine durata otto mesi su un gruppo di appaltatori di origine israeliana che affermano di aver condizionato, in modo tacito, più di 30 elezioni in tutto il mondo mediante azioni di hacking o sabotaggio sui social media. Il progetto, nominato Team George, vantava la presenza di giornalisti di 30 testate, tra cui Arez, Le Monde e Der Spiegel. Dal Guardian, questa vicenda viene descritta come un raggio di luce su un'industria globale della disinformazione online, la cui influenza rimane in gran parte invisibile. Già nel 2021, l'Oxford Internet Institute aveva smascherato aziende private a capo di manipolazioni dei social media in 48 paesi, il doppio rispetto al 2019. I risultati della ricerca mostrano quanto la disinformazione sia un problema per il corretto andamento della democrazia elettorale e non solo. E con non solo intendiamo anche vantaggi economici e mire politiche, azioni che hanno come fine ultimo il plagio dell'opinione pubblica sia davanti allo schermo che non. Mondo online e offline sono direttamente collegati, questo a causa dell'avanzamento veloce della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. Cosa sta facendo l'Unione Europea? Esiste un legame tra cybersecurity e Unione Europea? Sì, la legislazione europea incentiva in tutti i paesi dell'Unione l'attivazione di centri di analisi di informazioni sulla cybersicurezza nazionale. Stiamo parlando dei centri ISAC, o anche Information Sharing and Analysis Center, ovvero un'organizzazione senza scopo di lucro che potenzia la difesa informatica e quindi la raccolta e la diffusione di informazioni sulle minacce digitali, col fine ultimo di coordinare gli Stati membri per far fronte al pericolo, contrastando gli attacchi cibernetici. Tutto questo è possibile grazie all'Agenzia Europea per la Cybersicurezza, che fornisce dei toolkit, guide pratiche utili a chiunque ne faccia richiesta. Esiste un vero e proprio iter per svolgere queste funzioni. Si parte dalla Build Phase per capire gli obiettivi che si vogliono raggiungere, per poi passare alla Run Phase, fase più operativa, a una terza fase di valutazione dei risultati, Evaluation Phase, e infine la Develop Phase, per comprendere l'effetto delle attività svolte. A proposito di Cyber Resilienza, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Nonché vicepresidente della Commissione Joseph Borrell, durante il suo discorso per inaugurare l'evento Beyond Disinformation, European Union Responses to the Threat of Foreign Information Manipulation, ha enfatizzato la ripercussione delle notizie false che circolano soprattutto online. La linea che separa informazione e disinformazione non sempre risulta così netta e i media online sono stati fagocitati dalla guerra dopo l'invasione russa in Ucraina. Il pericolo è a livello globale e questo si è potuto vedere anche dal primo rapporto del 2022 del Servizio europeo per l'azione esterna sulla manipolazione delle informazioni estere e delle minacce di interferenza che contrastano le operazioni FINI, Foreign Information Manipulation Interference. La Russia era coinvolta in 88 episodi di disinformazione tra ottobre e dicembre 2022. Da qui il legame diretto con i messaggi di Putin come denazificazione dell'Ucraina come contrastare la battaglia narrativa portata avanti dalla Russia fin dall'inizio dell'offensiva iniziata lo scorso 24 febbraio 2022. In questo quadro, che si ampia giorno dopo giorno, viene sottolineato quanto la democrazia sia basata sull'informazione della popolazione e la loro fiducia nello Stato. Negare, deviare, distrarre. L'era di internet e le operazioni di disinformazione vanno al di là dell'Ucraina e della Russia. Ma quanto queste strategie informative possono polarizzare l'opinione pubblica? Prima della campagna di diffusione di fake news all'interno di scenari di guerra, un gradino sopra, troviamo fenomeni come la più conosciuta globalizzazione, che si tiene in piedi grazie a un crescente livello di interconnessione politica ed economica. Che Putin utilizzi questa strategia per evitare lo scontro diretto con Zelensky? O magari per nascondere le lacune militari? Forse. D'altro canto, etimologicamente, disinformazione deriva da desinformazia, la tecnica impiegata dai servizi sovietici del KGB per mettere in campo campagne propagandistiche mirate a sostenere o meno determinate scelte o comportamenti. Qual è allora il vero regime dittatoriale che si ispira ai romanzi orwelliani? Veronica Grasso per Eurofonica Euro... Funny guy.